0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Thijs, meteen even, bam, een kennisvraag moet je weten. Want jij hebt dit gesprek al gehoord. Wat is de boom die het meest voorkomt in Nederland?
0: Ja, oh nee, dat zat in die quiz. Uh, maar toen waren er keu meer keuzevragen. Het was volgens mij de, de wilde berg.
1: Klopt dat? Ik heb geen idee, ik oh, heb het niet nagezocht. Voor mij de, de, de,
0: voor mij de wil, wilde berg, denk ik. Je kan alles zeggen
1: nu. Ja, het is zeker weten de wilde het is berg. zeker de, de wilde berg. Nou, in deze podcast gaan we ons verwonderen over de natuur en over... Bomen zoals de wilde berg. Ja, de natuur zit natuurlijk zo waanzinnig in elkaar. We kunnen er heel lang over praten. En dat hebben we ook gedaan met de klimaatspecialist. En we kennen hem natuurlijk als Weerman Reinier van den Berg. We hebben het met hem dus gehad over bomen. En misschien denk je nu een hele podcast over bomen. Jawel. Want er zit zo'n rijkdom in bomen en het heeft zo'n waarde voor de aarde, het klimaat en onze gezondheid. Nou, wat is die waarde en hoe blijft het zijn rijkdom voor de toekomst behouden? Dat ga je horen. En Ernieer schreef het ook op in het boek Bladgoud. Het was echt een heel mooi en leerzaam gesprek, maar het was ook wel echt een beetje een alarmerend gesprek.
0: Ja, we hebben geleerd wat bomen ons allemaal te geven hebben, maar ook wel de oproep gehoord van... wees je er bewust van wat wij zelf moeten bijdragen om die bomen de ruimte te geven om ons
1: zoveel te geven. Nou, we begonnen met de vraag of de waarde van bomen vaak onderschat wordt.
2: Nou, uh, Jorik, dat zou best wel eens kunnen. Want ik denk dat als je kijkt naar hoe we ja, als mens zeg maar, met bossen en bomen zijn omgegaan in de laatste eeuwen. Zeg maar, nou, daar is er wel heel erg veel bos op aarde verdwenen. Hè? Vroeger was Europa, voordat de mens echt actief werd, eigenlijk één groot oerwoud. Nou, Op een gegeven moment hebben we bijna alle bomen uh, tot met de grond gelijk gemaakt. En nu, in de, laatste, de vorige eeuw, is er wel weer een serieuze uh, start gemaakt met boomaanplanten. Dus nu, anno 2021, hebben we meer bomen dan in 1921, 100 jaar geleden. Oh, echt? Dus er is een kentering, maar wereldwijd verliezen we nog steeds ontzettend veel bomen. En het wordt toch gezien als, ach ja, wat maakt het nou uit, die ene boom?
1: Oh ja, alles is een soort van de ene boom. Dat maakt niet uit. En we zien dus nee. dan misschien vooral... Vroeger de waarde van wat het kan zijn voor gebruik misschien?
2: Ja, natuurlijk. Uh, voor gebruik, maar ook uh, een boom kan in de weg staan. en Wij willen grote wegen aanleggen of vliegvelden of havens. Oh ja. uh, en, ja, of landbouwgebieden. Uh, grote sojaplantages of palmolieplantages. En dan staan die bomen in de weg. Nou, die trek je dan om met een ketting of je brand ze plat. Dan ben je er vanaf. En dan kun jij met de grond doen wat jij uh, economisch interessant vindt. Ja. Nou, en ja, daar kom je wel van terug op een gegeven moment.
1: Ja, want de gevolgen, en daar gaan we vandaag over praten, die zijn, die zijn groot. Als je dus niet de waarde eigenlijk uh, ja, ziet van, um, van de bomen. Ja. Um, als je, als je uh, naar de natuur, het klimaat uh, kijkt... kan je allerlei elementen natuurlijk eruit lichten... om te laten zien uh, waarom het misgaat en hoe we nu met de wereld omgaan. Waarom lichten jullie echt de bomen eruit? Ja, bomen is denk ik
2: um, iets wat de aarde natuurlijk al heel lang heeft. Er valt heel veel uh, na te denken over de rol van bomen in de wereld voor het leven, voor biodiversiteit. Maar bomen die zijn ook een belangrijke factor in het klimaat zelf. En um, natuurlijk is het belangrijk om na te denken over hoeveel energie we gebruiken, hoeveel CO2 we uitstoten. Ja, dat leg ik ook uit in het boek. De wereld warmt snel op en het komt inderdaad door de massale uitstoot van CO2. Maar... Bomen kunnen ook een sleutel zijn tot een robuuster en beter klimaatbeleid. En dat is denk ik te vaak over het hoofd gezien. De waarde van bomen ook in het gevecht tegen de opwarming van de aarde mag best op de kaart gezet worden.
1: Want in de, de populaire documentaire en het boek van David Edinburgh bijvoorbeeld, gaat hij bijvoorbeeld veel meer in op diersoorten die verloren gaan en hoe dat doorwerkt en alle ecosystemen. Is dat minder belangrijk dan bomen in jouw ogen? Hebben bomen meer een sleutelrol?
2: Nou, ze zijn niet los van elkaar te denken. Uh, die bomen hebben een sleutelrol voor al die diersoorten die dreigen uit te sterven. Neem al gewoon de... De gewone eik, zeg maar, zoals die in het Nederlandse landschap staat. Dus niet de meest voorkomende boom, dat hebben we nu geleerd. Uh -huh. de quiz. <laughs> ja. Maar we hebben ze nog wel veel. En bij eiken denken veel mensen tegenwoordig volgens mij aan kriebels en, uh, en de rups, de processierups. Maar de eik is een boom die uh, de habitat is voor wel 700 verschillende soorten insecten. Dus dat is onwijs veel. Zo. En met de insecten, we hebben het misschien van de week nog wel op het nieuws gehoord, gaat het super slecht. En bomen kunnen dus, omdat ze een habitat de woonplaats zijn voor zoveel diersoorten en ook insecten, echt heel belangrijk zijn. Dus um, je kunt het uitsterven van diersoorten niet loszien van het beschermen van bos en ook het herstellen van bos. En beide zijn natuurlijk heel belangrijk. Ja,
1: want alles heeft echt met elkaar te maken.
2: Ja, zeker. Het is echt een web van het leven.
1: We gaan... Um naar verschillende elementen kijken die jullie in het boek Bladgoud noemen. En dat begint gewoon even bij klimaat. Dat woord gaan we heel veel gebruiken ook uh, vanochtend. Ja. Maar wat versta jij onder het klimaat? Ja, het
2: klimaat, dat mag je eigenlijk zien als het gemiddelde weer. Het weer, dat, zijn, dat is dat het vandaag misschien 5 graden is en zaterdagmiddag gaat sneeuwen. Dat kan hè. In de loop van zaterdagmiddag gaat het zomaar sneeuwen. Dat weet jij we dat dan ook weer. weer. Ja, dat weet ik dan weer. Ja, leuk hè. Ja. Ja. Maar dat is het weer. Um, een paar dagen later wordt het misschien wel plus 10 graden. Het weer dat springt van uiterste van plus 10 naar min 2. Maar als je daar een gemiddelde van maakt over 30 jaar, dan heb je het, heb je het klimaat. Het klimaat is de gemiddelde temperatuur over een lange periode voor één gebied. Dat is het gemiddelde Wind, dat is de gemiddelde hoeveelheid zonneschijn. Dat is de gemiddelde hoeveelheid neerslag. En dat klimaat, dat hoort dus bij een gebied. En het hoort bij de aarde. Maar het is afhankelijk van allerlei factoren... die maken dat er een klimaat is. De belangrijkste factor is natuurlijk de zon. Ja. Het klimaat wordt gemaakt door de hoeveelheid zonnestraling... die de aarde bereikt. En het deel van de zonnestraling die weer wordt gereflecteerd. Als de zon harder zou gaan schijnen als ster... dan verandert het klimaat. Maar... Als er meer straling van die ster, de zon wordt vastgehouden om wat voor reden dan ook, dan verandert het klimaat ook. Ja, als er meer straling wordt vastgehouden, dan wordt het warmer. Dus het klimaat is niet een vastgegeven. Dat is iets heel belangrijks wat in de loop van de vele eeuwen en millennia kleine variaties heeft ondergaan. Natuurlijke variaties. Dat kunnen ijstijden zijn geweest. Mm -hmm. he, door de, want de baan van de aarde rond de zon... als een van de dingen die dat klimaat mede beïnvloedt... als de aarde wat verder rond de zon draait... en eens in een zoveel tijd gebeurt dat... dan ontvangt de aarde iets minder zonnestraling. Dan wordt het wat kouder en dan kan je een ijstijd krijgen. Dus er zijn natuurlijke schommelingen in het klimaat. Dat is, gewoon heel, dat is eigenlijk heel normaal dat dat gebeurt. Ja, Inderdaad, op hele lange tijdschalen kun je er niet omheen dat er natuurlijk ijstijden zijn geweest. En die kunnen we perfect verklaren. Maar op kortere tijdschalen blijken er ook instantane, snelle klimaatveranderingen te kunnen gebeuren. En dat is exact wat er nu gebeurt. Omdat er zo ontzettend veel extra broeikasgassen in de atmosfeer komen, zoals CO2 en methaan. Er komt een steeds dikkere laag of deken broeikasgassen rondom de aardbol... Die zien we niet, maar die meten we wel. En door die deken komt de zonnestraling ongehinderd door. Maar gaat warmtestraling, dat is een andere soort straling... gaat minder goed door die deken naar buiten, naar de ruimte. Waardoor het onder die isolerende deken, die steeds dikker wordt, warmer wordt.
1: Je maakt in je boek een, uh, maak je een, uh, een vergelijking met een pan kokend water met een deksel erop. Ja,
2: ja. nou ja, zo kan je het eigenlijk zien. Uh, als je de deksel eraf haalt nadat je het vuur hebt uitgezet, dan koelt je pangekookte aardappels, zeg maar, of spaghetti, kookt sneller af dan dat je die deksel erop laat zitten. Dat weet iedereen. Mm -hmm. Maar nou maken wij die, dik, die deksel steeds dikker, doordat we elke dag opnieuw extra broeikasgassen toevoegen aan dat deksel om de aardbol. Dus die aarde die eronder zit, houdt meer warmte vast. Dat is een theorie, maar die kunnen we dus elke dag ongelooflijk goed meten. En vaststellen. En dat is de snelle verandering van het klimaat... die wel bekend staat als hè, de opwarming van de wereld. Of global warming. Mm
1: -hmm. En dat gaat echt snel. Want dat heeft dus te maken, en dan, uh, dus, het is dus niet het weer. Dat je nu denkt, oh ja, het is nu, uh, wat is het de warme januari nu. Uh, je kijkt dus echt een gemiddelde ja, over, uh, over, over 30 jaar. Ik las trouwens vorige week dat weermannen en vrouwen hebben afgesproken... dat ze het niet meer zouden hebben over bepaald weer. Dat dat normaal is voor de tijd van het jaar. Bijvoorbeeld of een bepaalde temperatuur hoger of lager is dan we gewend zijn in een bepaalde periode. Maar dat je gaat hebben over gemiddelde. Ja. Waar, waarom is die afspraak? Nou,
2: dat is een hele mooie afspraak. Omdat uh, de wereld nu zo snel opwarmt. En ook het Nederlandse klimaat zo snel opwarmt. Dat uh, als het nu een keer op een, uh, op een dag uh, in juli 30 graden is. Dan kan je wel zeggen het is 7 graden boven de norm. Maar die norm zelf is alweer veel hoger dan de norm van 30 jaar geleden. Dus wat wij normaal zouden kunnen noemen, is al niet meer normaal... vergeleken met het weer wat onze voorouders hebben meegemaakt in de vorige eeuw. En gemiddelde geeft veel exacter aan wat het is. Namelijk het weer van de afgelopen 30 jaar. En dat gemiddelde zelf, dat stijgt per 30 jaar of per 10 jaar mee omhoog. Dus Vandaar dat we die afspraak hebben gemaakt... die gewoon meer recht doet aan wat nou een normaal is of wat een gemiddelde is...
1: Kan je dus zeggen dat, dus dat nu de. Uh, je legt het net even heel mooi uit, dat de energiebalans nu uh, ja, verstoord is.
2: Ja, de energiebalans inderdaad de Raad van de Aarde. Denk nog even aan die deksel. Die is dus sterk aan het veranderen of die is verstoord. He, dus de hoeveelheid zonnestraling die binnenkomt van de zon, blijft hetzelfde. Maar er gaat minder uit. Dus de balans verandert. En wel in zo'n manier dat de wereld dus reageert door op te warmen en op te warmen. En zelfs als we vandaag of morgen zouden afspreken... wow, we stoten helemaal niks meer met elkaar uit... dan blijft alles wat we de laatste 50 of 100 jaar hebben uitgestoten... die ervoor gezorgd heeft dat die deksel vandaag dikker is... ja, die deksel is morgen ook nog steeds dikker. Dus het is heel logisch dat als we morgen stoppen, wat we niet halen... dat dan nog die opwarming een tijd lang doorgaat... En dan wordt het interessant om na te denken over bomen. Want bomen zijn in staat om met z'n allen die
1: deksel dunner te maken. Precies, dus dat is, wat, wat komt dus eigenlijk door ons. Maar dat is nog wel even voordat we echt over die bomen gaan hebben. Ja. Uh, je noemde al even hè, de ijstijd, dat is geweest. Maar in je boek schrijf je ook dat er periodes zijn geweest dat de aarde uh, 10 graden warmer was uh, dan dat we nu no normaal ja, in vinden.
2: Prehistorie, echt helemaal in het begin van de aarde zijn er periodes geweest. Ja, waarbij er geen ijs was, uh, waarbij de Noordpool en de Zuidpool in feite uh, een goede habitat was voor varens of gewassen, kan je niet voorstellen. Maar dat was in de prehistorie van de aarde, in de tijd dat uh, de wereld uh, een veel groter koolstofgehalte in de atmosfeer had. In feite hadden we uh, in het begin van de schepping, in het begin van de aarde, een superbroeikaseffect. En al die extra koolstof die vroeger in de atmosfeer zat... waardoor het heel warm was op aarde... is toen het leven er kwam opgenomen in het leven. Dus de koolstof die ooit in de atmosfeer zat... zit nu in het leven en zit nu in de bodem... als steenkool, olie en gas. Dat pompen we op, verbranden we... en ah. brengen we weer in de atmosfeer. En dat is dus wat er nu gebeurt.
1: En, de, en het verschil zit dus nu ook in dat het echt door, um, ja, door de mens komt... Dat het klimaat verandert. Absoluut. En is het daardoor dan ook gevaarlijker dan dat het gewoon is door de schommelingen waar je nou eenmaal mee te maken hebt? Nou, het
2: is gevaarlijker omdat het op een
1: uh, hele andere tijdschaal gebeurt. Als wij
2: uh, klimatologisch onderzoek doen naar de historie en prehistorie van de aarde, dan blijkt dat zelfs die grote ijstijden van het verleden, toch over veel grotere tijdschalen plaatsvonden. Dan moet je niet denken aan honderden, maar zelfs wel over duizenden jaren. En nu is het echt zo dat je per generatie ziet dat het klimaat een stuk opwarmt. En dat weten wij. Ik bedoel, de grote sneeuwstormen van de vorige eeuw. Mensen die nu opgroeien, kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld, die weten eigenlijk niet wat een sneeuwstorm is. We moeten me daarbij voorstellen, joh. Maar wij hebben ze meegemaakt in de vorige eeuw... dat dorpen geïsoleerd raakten in Nederland... met de gierende noordoostenwind. En dat je dat huis niet uitkwam... simpelweg omdat de deur was dichtgetimmerd door sneeuw.
1: Ja, bizar, ja. Ja,
2: ja dat, dat, nou,
1: dat soort dingen. En Kijk, als je dan nog even op heel klein... denk je, ja, maar ja, is het nou erg? Maar de gevolgen van dat het zo snel opwarmt... dan heb je droogte, overstromingen... Dat... Ja... Ja, nou dat is dus het,
2: ja, precies, dat is dus het punt. Uh, je zou nog steeds kunnen denken, ach ja, maar opwarming, dat is ook best wel lekker. Als Nederland, een midde, uh, uh, laten we zeggen, een, een midden- of Zuid-Frans klimaat krijgt... gemiddeld twee graden warmer, hoe lekker is dat? Maar het punt is dat die twee graden opwarming, waar we naar, naar op weg zijn voor Nederland... zich ook uit in uh, ext grotere extremen. We hebben net drie zomers achter de rug. 2018 was de warmste ooit gemeten... 2019 was de eerste zomer met veertigers op de thermometer in Nederland. En de zomer van 2020 was de langste reeks dagen met 30 tot 35 graden ooit gemeten in Nederland in augustus. Dat is een blauwdruk van de toekomstige zomers. En dan nog zou het kunnen zijn dat ijsjesverkopers of horecaondernemers zeggen, nou laat mm -hmm. maar komen. Mm -hmm. Maar de schade die je doet aan uh, gewas, aan land- en tuinbouw, uh, aan de natuur, aan de bossen en uiteindelijk ook aan de mens is wel heel
1: groot. Aan het uh, leven eigenlijk. Aan het leven, ja. En daar komen dus um, de bomen om, om, de, om de hoek kijken. Want we ja. kunnen dus zelf uh, ook al stoppen, we morgen dus met alles. Uh, dan nog blijft die deksel. Ja. Uh, en dan zeg je, maar bomen, die hebben het in zich om die deksel dunner te maken.
2: Ja, als je dat op grote schaal uh, gaat zien. Uh, natuurlijk, we hebben middels de megagave quiz van net ja. Hebben we met elkaar vier bomen geplant. Precies, hebben we gewoon even gedaan. Hebben we gewoon even gedaan. Nou, <laughs> Trees for All gaat die bomen planten. En uh, daar worden uh, plekken voor geselecteerd. En ja, het is natuurlijk niet zo dat die bomen morgen al beginnen... met grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer als stofzuigers opnemen. Maar op langere tijdschaal, als die bomen het overleven... en natuurlijk is zo'n organisatie als Trees for O echt goed bezig met lokale organisaties om die bomen een goede kans te geven... Dan zijn die vier geplante bomen die wij nu met elkaar hebben afgesproken. Over 30 of 50 jaar. Misschien wel kolossen met een stamdiameter van uh, 30 centimeter. En dan zit er zomaar een paar duizend kilo koolstof in, in die vier bomen. Dan nog kan je zeggen: hallo, ja dan hebben we het over vijf ton CO2. Ja, klopt, maar dat zijn vier bomen. Maar als het er 4000 zijn. Of 4 miljoen. Of 4 miljard. Ja, dan gaat het wel ergens over. Dan ben je dus inderdaad in staat om nu met elkaar te besluiten. Als wij zoveel bomen planten op aarde in de komende 10 jaar. Dan gaan die bomen ervoor zorgen dat er in de komende 30 tot 50 jaar zoveel extra CO2 uit die deksel wordt opgenomen in stammen en takken en wortels en vruchten. En dan begint het interessant te worden. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt die deksel dus inderdaad een stukje dunner. En dan gaat die energiebalans waar we het net over hadden... waarvan we geconstateerd hebben, die hebben wij verstoord... gaat weer een klein stukje herstellen. Pleit ons niet vrij voor al die andere maatregelen. Emissies reduceren, minder vliegen, minder vlees eten... duurzame energie opwekken. Uiteraard, prioriteit 1, moeten we het doen. Maar tegelijkertijd moeten we de bossen herstellen en bomen planten. En dan is 1 plus 1, 3. En dan kan je echt wel meters gaan maken...
1: Je gaf net al even een mini-college over de energiebalans... en wat er gebeurt als deze verstoord is... en hoe dat nu um, ja, gewoon heel erg versneld uh, raakt en de gevolgen daarvan. En, um, maar het boek is natuurlijk een ode aan de boom. En Toen zei je al even, bomen kunnen dus voor zorgen... dat, um, ja, dat die dikke laag, die dikke deksel, dat die wat minder wordt. Ja. Um, toen zei je al even, zei je snel... ja, want bomen die zijn een soort stofzuigers van CO2. Maar hoe werkt Werkt dat? Ja, het werkt eigenlijk
2: heel, uh, nou, heel eenvoudig. Dat uh, kan ik eigenlijk niet zeggen. Want het is ongelooflijk ingenieus natuurlijk hoe dat werkt. Maar het is wel zo dat een boom uh, gemaakt is. Of uh, is samengesteld uit koolstof voor een heel belangrijk gedeelte. En een boom die groeit en bloeit heeft bladeren. En in die bladeren zitten huidmondjes. Dat zijn hele kleine openingen. En die ademen letterlijk... Het CO2, die ademen lucht in, de huidmondjes. En het CO2 gebruikt de boom, middels zijn fotosynthese systeem, haalt daar bouwstenen uit en legt die CO2, de koolstof uit de CO2 vast om meer stam te maken. Takken, bladeren en wortels. En wat de boom teruggeeft via dezelfde huidmondjes, dat is vuurstof. Briljant.
1: Ja, dat is toch, dat is toch briljant, inderdaad?
2: Ja, dus dan gaat CO2 wordt opgeruimd en wordt vastgelegd in vaste stof. En of dat nou een stam is, wortels of takken, maar het kunnen ook appels en peren zijn, waar natuurlijk ook suiker in zit. Maar ook dat kan die boom maken, suikers en smaak en aroma's, uit de stoffen die de boom inademt en tegelijkertijd via de sapstroom uit de wortels omhoog trekt. En daar zitten allerlei elementen en sporenelementen in. En daar kan zo'n boom de meest ingewikkelde moleculen van maken. Stoffen, aroma's, kleuren, geuren... die wij dus herkennen als een boom. Nou, dat is toch werkelijk het toppen van techniek ja, of uitvinding... Echt, ja. hoe een boom dat doet. Maar tegelijkertijd uh, is een boom dus in staat om CO2 uit de lucht te halen. En als je dat ziet in grote schaal met miljarden en miljarden en miljarden bomen tegelijk. Nou, dan gaat het echt wel over veel CO2. Die wordt omgezet in vaste stof. Hè? En, de, en, 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 en nou, dat is echt wel een grote waarde die bomen hebben... om die, um, die dikker wordende deksel van broeikasgassen... een klein stukje op peil te houden of liever nog dunner te maken... Dus de theorie is dan natuurlijk: hoe meer bomen je plant, hoe meer CO2 er wordt vastgelegd.
1: Mm -hmm. maar, het, het klinkt ja. een beetje alsof dat het antwoord Het is een van de
2: antwoorden. Ja, want het is natuurlijk wel zo dat ja, zolang wij uh, als malle uh, met 8 miljard mensen op aarde CO2 blijven toevoegen aan die atmosfeer. Ja, dan is er toch dweilen met de kraan open. Dan kunnen die miljarden bomen die we planten. Die extra CO2 die we elke dag uitstoten, gewoon niet bijhouden.
1: Dus je kan niet zeggen: um, uh, ik, uh, ik, ik, ik ga vliegen en daarom uh, plant ik. Uh, 50 nou, dat gromen. kan je wel zeggen.
2: Het is zeker wel goed om dat te doen. Sterker nog, ik zou uh, een ieder die vliegt echt uh, op het hart willen drukken: compenseer het in ieder geval. Maar je moet je wel realiseren: als jij je vliegticket compenseert. Ja, dan kan je bijvoorbeeld via Trees for All uh, bomen laten planten. Maar die zijn pas over 30 tot 50 jaar zo groot dat ze al die CO2 hebben vastgelegd. En in de komende 30 jaar zit je wel met extra CO2 in de atmosfeer. Dus minder vliegen is wel het allerslimste wat je kunt doen. En als je dan toch vindt dat je noodzakelijk moet vliegen, nou compenseer dat dan.
1: Want je schrijft ook inderdaad in het boek over de belangrijkste... Um... Uh, ja, klimaatknoppen waar wij aan, uh, aan, kunnen, aan kunnen, kunnen draaien? Hè? Want ja, je, ook als je jou hoort, als, ik weet ook de vorige keer dat het best wel veel jaar geleden dat ik jou gesproken <lacht> heb, toen zei je al, het is vijf over twaalf. Dus ondertussen denk ik, nou, we zijn een paar jaar verder, is het dan nu uh, is het dan nu tien, <lacht> tien over twaalf. Um, heb, jij, heb, jij, heb, jij, heb jij hoop voor nog herstel of dat het nog allemaal te redden is?
2: Ja, kijk, ja, ik ben een optimistisch mens en uh, er is altijd wel een spoortje hoop. En uh, als ik me probeer te concentreren op de goede initiatieven die er worden uitgerold uh, ten aanzien van CO2 reductie, uh, ten aanzien van uh, goede alternatieven die breed worden uitgerold op het vlak van zonne- energie of windenergie en energieopslag... dan zijn dat in ieder geval goede beginnen die we aan het maken zijn. Als ik kijk naar goede initiatieven op het gebied van bomen, planten... of het nou in Afrika is, of in China, of in India, of in Ethiopië... en ik noem die vier landen bewust... want dat zijn vier landen waar echt goede dingen gebeuren op het gebied van bosbouw... Uh, ja, dan zou je hoop kunnen krijgen. Maar als je tegelijkertijd kijkt... Uh, naar de stand van het klimaat vandaag de dag... hoe snel het Noordpoolgebied opwarmt... en dan met name bijvoorbeeld een land of een gebied zoals Siberië... hoe absurd veel te warm Siberië is geweest in het jaar 2020... met alle gevolgen van dien, ja, dan besef je... dat vijf over twaalf misschien nog wel een understatement is. Maar uh, ja, ik wil toch uh, altijd wel uh, benadrukken dat er hoop is... en dat wij erbij zijn en dat we kennis hebben... En verantwoordelijkheid moeten nemen om die klok, waarvan we zien dat die doortikt, dat we die moeten gaan proberen terug te draaien.
1: Dat is wel mooi. Ik, uh, ik, ik had nog nooit van de term gehoord, maar je hebt duidelijk geen last van ecorexia. Ik las die term <laughs> in jullie uh, boek. Veel mensen die weten ook niet meer, van, dus je hoort zoveel over het klimaat en problemen zijn te groot en we laden niet meer op. Maar als je dan jou hoort, denk je, oh ja, maar... Je kan er wat aan doen.
2: Ja, je kan er wat aan doen. En uh, ja, het is toch ook een beetje van alle beetjes helpen. En uh, zo mag je ook denken. En als jij vandaag een keuze maakt uh, in een duurzame gedrag. Uh, misschien wel minder vlees eten of anders gaan reizen in 2021. Ook als corona zo direct is afgelopen, hoop ik. Uh, want, dan is dat toch een klein beetje wat gaat meetellen.
1: Want wat zijn dus inderdaad, inderdaad de belangrijkste klimaatknoppen waar we aan kunnen draaien?
2: Ja, als je het grote plaatje bekijkt, dan is het dus enerzijds het reduceren van de CO2-emissies. Dat is een hele belangrijke knop. En uh, dat zijn natuurlijk de Parijsdoelen die zijn neergeslagen in documenten en akkoorden ook in Nederland. En dan gaat het inderdaad over zaken als ja, we zullen meer wind en zonne-energie nodig hebben uh, om kolen en gas uit te gaan faceren. Dat is een hele belangrijke klimaatknop, maar die andere hele belangrijke klimaatknop is ook reeds uitgestoten CO2 in de atmosfeer, die daar nu aanwezig is, eruit halen door te investeren in bosbescherming en bosbouw. En bosbouw meer. Eh, bosbouw kan samen met land- en tuinbouw. Want sommige mensen zeggen wel eens, ja, maar we hebben toch ook al die gronden nodig om voedsel te verbouwen. Mm -hmm. Ja, dat klopt, die hebben we ook. Maar dat kan, dat heet dan agroforestry, boslandbouw, heel goed samen gaan met bomen. En zeker als we minder vlees gaan eten. Het eten van plantaardige eh, gewassen is tot tien maal zo efficiënt. Dus je hebt veel minder oppervlakte nodig als we allemaal vegetariër worden. Dan als we allemaal vast blijven houden aan ons lapje vlees. Dus die aarde is ruim genoeg om 8 miljard mensen te voeden. samen met meer bomen. Maar dan moeten we het wel slimmer doen.
1: Ja, dus je zegt het, het, zou allebei, het zou allebei helemaal kunnen.
2: Ja, het zou kunnen om 8 miljard mensen. op een duurzame manier te voeden. en hun energiegebruik te laten, uh, te laten doen. Maar dan moeten we wel echt uh, gisteren en vandaag gewoon hele slimme keuzes maken.
1: Ik wil nog even kort voordat we er, er, eruit moeten, um, zo meteen gaan we nog veel meer waarden van, van bomen gaan we ook nog uh, bespreken. Dus, de bomen zijn dus essentieel voor de afkoeling op de aarde, maar uh, eigenlijk ook voor onszelf, schrijven jullie. Um, kunnen we het verkoelende effect van bossen inderdaad ook zelf gewoon ervaren op warme nou dagen? Nou en? Of.
2: Ja, nou en of uh, ik denk, uh, nou ja,
1: in het boek schrijf ik bijvoorbeeld van
2: uh, als ik in een in zomer, zomervakantie in een warm land ben en je maakt een lange wandeling, en het wordt. Heet, dan zul je altijd zien dat je in de schaduw probeert te blijven van de bosrijen die langs de paden staan. Dat scheelt zomaar een graad of vijf, tot misschien wel tien. In een bos is het gewoon per definitie koeler dan bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam of Rotterdam of Utrecht. Dus um, en is en, dat
1: puur gewoon omdat je in dat je dat de, dat de bomen de zon tegenhouden? Twee of? redenen.
2: Ten eerste omdat dat je in de schaduw bent. Dus de grond warmt niet zo snel op. Maar ten tweede, omdat een boom continu... Uh, de, het water dat hij opzuigt vanuit de, met zijn wortel vanuit de bodem... verdampt hij via de huidmondjes in de bladeren. En verdamping kost energie. En dat betekent koeling. Het is gewoon een airco. Gewoon een airco. Ja, je moet gewoon een boom in je huis, je huis hebben. Jurike. Ja, top. <laughs> ja. Dus,
1: ja, dus het is niet alleen van, ook lopende in de schaduw. Maar het is, het is gewoon echt een, een aco-systeem. Ja,
2: dat is het, echt. Ja, het is het echt. Er wordt wel gesteld dat een volwassen boom de capaciteit heeft van tien serieuze airco's.
1: Maar dan denk je, waarom zijn er dan niet veel meer bomen ook in steden? En, nou, en... dat
2: ja, klopt. Daar pleiten we ook voor, ook in het boek. Om uh, in een stad veel meer te doen met bomen in lanen, in straten, in parken... en zelfs op gevels en daken. Niet alleen zonnepanelen, maar ook stukjes groen. En natuurlijk, uh, denk aan de tuintjes. Er zijn tuintjes en dan denk ik, ja, nou, dat is geen tuin... Dat is gewoon, dat is alleen maar tegels en stenen. 80% of meer zijn terrastegels. Eruit, die stenen, plantjes en bomen
1: um, Wat ook bijzonder is wat jullie uh, beschrijven. Wij kennen natuurlijk allemaal de term het, het, het regenwoud. En we denken dan misschien die, ja, die, die, die staan op plekken waar het nou eenmaal veel regent. Um, maar zo zit het eigenlijk niet. Hoe zit het dan?
2: Uh, nou, het is inderdaad zo dat uh, regenwoud, daar denken we natuurlijk vooral aan bijvoorbeeld de Amazone of misschien aan Indonesië, waar miljarden bomen samen zoveel water met hun wortels uit de grond trekken en via hun bladeren verdampen, dat er met die miljarden bomen samen heel veel extra waterdamp in de lucht komt. Dat waterdamp stijgt op en koelt af, dat worden wolken, en regenwolken. Dus die bomen zijn samen in staat om hun eigen weer en klimaat te maken. Dus een groot regenwoud produceert ja, eigenlijk in de loop van elke dag lekkere plantsbuien. En ja, dat is natuurlijk een prachtig gegeven dat die regenwouden dat kunnen. Ja. En het leven in die grote regenwouden is uiteraard afhankelijk van dat water. Maar als er minder bomen zijn, bijvoorbeeld in de Amazone, verdampt er minder. En kan die regenwoud of regenproductie uh, minder goed op gang komen. En uiteraard is het zo dat de Amazone echt enorme grote bosarealen... ieder jaar nog steeds en ook vandaag weer kwijtraakt, wordt omgekapt... Uh, wordt platgebrand, omdat er bijvoorbeeld uh, aan mijnbouw wordt gedaan. Mm -hmm. Goud of andere delfstoffen of olie. Omdat er bijvoorbeeld uh, voor de veeteelt enorme weides worden gemaakt... Met name in Brazilië gebeurt dat. Omdat er bijvoorbeeld sojaplantages worden gemaakt. Of in Indonesië palmolieplantages. Maar ja, als je al die bomen weghaalt... dan wordt er dus minder waterdamp in de lucht gebracht. zal er minder regen vallen. Verdroogt het gebied. Wordt het kwetsba kwetsbaarder voor bosbranden. Raak je nog meer bomen kwijt, et cetera, et cetera.
1: En, en dan, dan, ja, dan is het logisch, dus die zuiveren dan niet meer. Er zijn geen stofzuigers meer van de lucht. Ook dat. Dus warmt die aarde op?
2: En de warmte aarde op, maar ook uh, ja, je kunt niet straffeloos uh, zonder gevolgen alsmaar verder uh, kaalkap plegen in dat soort gebieden. Want op een gegeven moment ben je over een drempel heen, valt er echt definitief te weinig regen, vervoert de Amazone te weinig water en verandert dat wat er over is van de Amazone in een savanne of een steppenlandschap.
1: En met als gevolg?
2: Met als gevolg dat er onwaarschijnlijk veel diersoorten uitsterven. Die afhankelijk zijn van dat natte, bosrijke klimaat. En uh, ja, natuurlijk kan je dan zeggen, ja, savannen of een steppe kan ook mooi zijn. Maar wat je kwijtraakt, komt niet meer terug. En dat zijn echt unieke soorten. We weten nog tot op de dag vandaag nog steeds niet hoeveel soorten aan zoogdieren of insecten of aan amfibieën er zijn. In de Amazone leven.
1: En als dat een uh, savanne of een steppen zou worden, heeft dat ook gevolgen voor de mens? Dat het dan veel droger is. En... Ja,
2: natuurlijk. Want uh, kijk, dan krijg je toch een veel schraler en heter landschap. Uh, met veel meer hittegolven. Dus de mensen die wonen. En dat zijn ook uh, oorspronkelijke bevolking, Indianerstammen... die hun leefgebied uh, met het jaar zien verarmen, zien verdorren. Ja, dat heeft zeker grote gevolgen voor de mensen die er wonen... en die ervan afhankelijk zijn. En die er eerder waren dan een moderne mens... die nu denkt van, ah, we kappen het wel even plat... want dan gaan we even dit of gaan we even dat. Ja. En het wordt helaas sterk aangemoedigd... door het beleid van de huidige Braziliaanse regering... onder uh, leiding van uh, president Bolsonaro... Die inderdaad ook wel zegt van ja, maar uh, Brazilië bepaalt zelf wel... hoe we omgaan met onze rijkdommen. Op zich zou je dat kunnen zeggen. Uh, dat begrijp ik wel, die uitspraak. Maar de gevolgen van dat handelen is zo verstrekkend. Hè, dat je daar echt... Uh, ja, Je gaat daar spijt van krijgen. Je gaat daar terugkomen.
1: Ja, alleen op de korte termijn levert het...
2: Ja, le dat is het punt. Het is korte termijnvisie. Het levert op korte termijn uh, voor de economie veel op... Maar uh, wat dat betekent voor de generaties die komen... Nou ja, daar kun je naar gissen, maar ik denk dat die behoorlijk somber zijn.
1: Als, het, als je dus even kijkt naar... Um, even het. het... Het positieve als een, re een, een regenwoud en als een glorie uh, wel bestaat. Dan creëert het dus eigenlijk zijn eigen klimaat. Dat is echt fascinerend hoe dat in elkaar zit. En wat ik ook nog wel even mooi vind om te zeggen. In Nederland, bij onze eigen bosgebieden, werkt het dus een klein beetje ook zo. Ja. Nou, niet in heel klimaat, maar um, wel dat daar... Meer wolken ontstaan en zo. Ja,
2: ja dat is super grappig. Um, in is, effect is het meest bekend van de Veluwe. Uh, niet, niet voor niks de Veluwe, want dat is het grootste aan ingesloten stuk bos in Nederland. Mm -hmm. En al die bomen samen in de Veluwe, die zijn inderdaad in staat om op een uh, lente- of zomerdag met hun extra verdamping, en dat is uiteraard in de lente en zomer... want nu verdampen die bomen veel minder dan zo direct als het zomer is... die voegen dan zoveel extra waterdamp toe aan de atmosfeer... dat je op mooie zonnige dagen in het zomerhalfjaar... bijvoorbeeld op satellietbeelden vanuit de ruimte... inderdaad mooi ziet dat de eerste stapelwolken ontstaan exact boven de Veluwe. En dat de eerste onweersbui in de loop van de warme zomerdag... precies op de Veluwe ontstaat.
1: Ja, grappig. En dat was vooral, en dan noem je ook de plaatsen voor iedereen die in Garderen woont. Ja. Dat is de natste plek waar je kan wonen eigenlijk ja. in Nederland. Ja,
2: Exact. Garderen ligt dan inderdaad heel strategisch en gunstig op een goede plek in het Veluwegebied. En het goede daaraan is dat het aan de westflank van de Veluwe woont. Waarom is dat dan belangrijk? Nou ja, in de meeste situaties komt de wind in Nederland uit richtingen tussen zuid en west. En dat betekent dat je aan de en aan de voorzijde van de Veluwe, aan de westzijde, zoals in Garderen. Daar komt die aanstromende lucht in aanraking met al die bomen. En het terrein gaat ook nog eens een keer omhoog. Want de Veluwe liggen hoger. Ja. Dus ja, voor regen heb je opstijgende lucht nodig. En het landschap helpt, de bomen helpen. Ja, dan zit je in Garderen op de eerste rij.
1: Ja, precies. Dus iedereen in Garderen woont. Die denkt, oh, daar dat ik iets vaker... Uh, ja, maar, maar het is dus in de, de zomer heb. vooral. Hè. Ja. In de
2: winter is dat effect uiteraard veel minder.
1: Ja, ik vond dat dat zijn even van die leuke van die weekjes, precies van die leuke weekjes uh, ja. hoe, uh, hoe dat werkt. Hey, een van de grootste bedreigingen voor bomen uh, behalve de kap door mensen zijn ook uh, bosbranden. Zie je dat ook als als een groot gevaar?
2: Nou, dat is natuurlijk een groot gevaar. Uh, inderdaad, bosbra bosbranden zijn van alle tijden. Um, ze kunnen ook door natuurlijke oorzaken uh, op gang komen. Denk aan blikseminslag. Maar ja, goed, het is toch feit dat uh, heel veel bosbranden in de moderne tijden zeg maar, bewust door mensen worden aangestoken om uh, ja, meestal om landbouwkundige redenen. Hè, om bomen zeg maar, plaats te laten maken voor andere landschappen. En als een groot gebied eenmaal brandt, ja, dan is het dan blijft dat zich soms ook als een olievlek uh, zeg maar uitbreiden. En bosbranden ja, die veranderen het landschap natuurlijk behoorlijk stevig. Bovendien komen er bij bosbranden enorme hoeveelheden extra koolstof in de atmosfeer.
1: Ja, wat dat, is gewoon echt, dat lijkt me heel veel dan, toch?
2: Ja, dat is heel veel. En uh, bijvoorbeeld in het jaar 2020 in de zomer... hebben we enorme bosbranden boven de polscirkel gezien. Dus hoog in Siberië, maar ook in Canada kwamen enorme bosbranden voor... En daar heb je nog steeds enorme gebieden, met name in Siberië met bos. Natuurlijk bos, oorspronkelijk bos. Maar omdat Siberië inderdaad zo snel opwarmt... zie je ook daar dat bossen steeds vaker prooi worden van bosbranden. Met alle gevolgen van dien. Want dan komt er dus weer veel koolstof in de lucht. En uh, nou, diersoorten hebben dan natuurlijk soms ook enorme gevolgen daarvan te leiden. Zeg maar, als die bossen daar plaats maken voor, ja, voor dorrere landschappen.
1: Ja, en uiteindelijk... Um worden dus ook zeg je, soms gewoon in de brand gestoken omdat het voor veteld bijvoorbeeld ja. belangrijk is. Is dat um, ja hoe wij bossen gebruiken. Je hebt je hebt het al even kort uh, kort benoemd en in je boek beschrijven ook verschillende belangrijke in dat uh, sectoren en veteld is ervan Dus ja hoe groot is hoe groot deel van de ontbossing heeft te maken met veteld?
2: Ja, daar lopen de schattingen wel van uiteen, maar als je veeteelt beschouwt uh, als enerzijds uh, weidegrond maken voor koeien en anderzijds uh, land geschikt maken voor veevoer, en dat zijn bijvoorbeeld uh, sojaplantages, dan wordt wel degelijk geschat dat het percentage uh, bos dat verdwijnt door landbouw meer dan 50% is. Tot mogelijk zijn er wel schattingen in sommige gebieden die oplopen naar 70 tot 80 procent. Zo. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook wel andere belangrijke oorzaken, zoals mijnbouw, dat in sommige landen echt wel een belangrijke factor is. Uh, nu speelt dat bijvoorbeeld heel actueel in Suriname, waar uh, ja, toch eigenlijk in de regenwouden van Suriname, die tot voor kort nog uh, uh, bijna, uh, ja, wat is het, oorspronkelijk waren. Echt oerwouden, zeg maar. Die worden steeds en steeds meer zeg maar, uh, veranderd in goudwingebieden. En ook uit Brazilië komen op grote schaal mensen nu naar Suriname. omdat daar de wetgeving uh, ruimte maakt voor het winnen van goud. Dan worden ze dorpen gesticht in het regenwoud. Ja, dus uh, afhankelijk van in welk land je kijkt. zijn de oorzaken divers. In Indonesië is de belangrijkste oorzaak van ontbossing de palmolieplantage. En palmolie, ja, palmolie, is een waanzinnig uh, effectief uh, middel wat in de levensmiddelenindustrie op zeer grote schaal en in toenemende mate nog steeds wordt gebruikt.
1: Dat gebruiken we allemaal.
2: Ja, natuurlijk. Uh, als jij gaat kijken wat er in de ingrediënten van bijvoorbeeld je ja, potje pindakaas zit of slaasaus of wat dan ook, dan zit daar meestal palmvet gehard palmvet of palmolie in. En uh, meer en meer wordt die uh, palmolie wel op duurzamere manier verkregen. Hè, er zijn ook certificaten voor. Er zijn organisaties die in de gaten houden of die palmolie wel duurzaam wordt geproduceerd. Maar dat is wel iets van de laatste tijd. En het is nog steeds niet zo dat alle palmolie volledig duurzaam wordt geproduceerd. Dus er wordt ook nog steeds illegaal regenwoud gekapt om palmolie te produceren.
1: Ja, dan worden dus dan eigenlijk allemaal ja, palmbomen worden dan, uh, geplant. Geplant. Allemaal. Dan kan je natuurlijk denken vanuit de lucht. Nou, kijk, het, er staan allemaal, wel bomen. Er staan heel veel bomen. Maar toch, toch werkt dat, niet zo. Nee, Waarom dat, werkt dat werkt, niet zo.
2: Nee, dat werkt om meerdere redenen niet zo. Ten eerste is het een monocultuur, het is één soort boom. Uh, een monocultuur, een bos met één soort bomen, is per definitie kwetsbaar voor plagen. Want als er een bepaald insect of bacterie of wat dan ook uh, in dat gebied komt om te, kon, uh, om te leven van die ene soort boom, dan zijn al die bomen slachtoffer tegelijkertijd. In uh, Europa en ook in Nederland is de letterzetter, dat is een klein kevertje, nu in staat om hele grote aantallen dennenbomen definitief te uit het veld te ruimen. Dus als je monocultuur bos hebt met alleen maar dennenbomen. Is dat bos in zijn geheel uh, ja. prooi van, die, van dat beestje. Ja. Nou Heb je dus een palmolieplantage, dan heb je hetzelfde. Maar voor biodiversiteit is een bos met maar één soort eigenlijk een ontzettend doodse uh, ruimte. Ja. Want veel soorten kunnen er niet leven. Bovendien, als je nu een palmolieplantage... Aanplant, dan is die over 20 of 30 of 40 jaar grotendeels heeft hij de bodem, zeg maar, leeg getrokken. En ja, uh, kan je het misschien platbranden of zo, maar je kunt er geen productie meer uit halen. Ja. Dus nee, er zijn echt wel. Dus je kan uh, niet zeggen:
1: gewoon uh, er staat een andere boom, zo werkt dat dus uh, totaal niet.
2: Nee, en als je al een plant, uh, palm al een plantage hebt, zorg dan dat er ook authentieke soorten tussen die bomen zijn, ja. zodat het toch wat meer heeft van een echt bos.
1: Een ander punt is ook natuurlijk het uh, gebruik van uh, papier en, uh, en hout. Nou, we hebben het over je boek Bladgoud. Wat voor papier wordt dat dan uh, gedrukt? Dat, dat kies je dan helemaal voor? Dat moet dan verantwoord zijn? Of...
2: Ja, wij hebben gekeken naar uh, papiersoorten die gemaakt worden... bijvoorbeeld uit bermgras... Dat kan tegenwoordig. Er zijn in Nederland een aantal drukkerijen die uh, bladpapier maken voor een vrij groot gedeelte uit bermgras langs de snelweg. Oef. Er is een project uh, tussen Leiden en uh, Alfa aan de Rijn, de N11. Bekende weg, een uh, soort snelweg zeg maar. Ja. En het gas dat daar wordt gemaakt, gemaaid, wordt gebruikt om uh, drukwerk mee te maken. We hebben ook wel gekeken naar de prijzen. En die waren dermate wat hoger dan gangbare druk. En het is toch al een marginale business, zeg maar. Uh, boek, uh, boeken produceren, zeg maar. Dat wij hebben gezegd, we doen het op normaal papier. FSC gecertificeerd. Dus gemaakt op de principes van duurzame bosbouw. En bovendien, uh, we compenseren het hele drukwerk. Dus wij planten bomen oh ja. voor de hoeveelheid uh, FSC-gecertificeerd uh, papier... wat we hebben laten maken. Nou Veel duurzamer dan dat kan het niet worden... tenzij het misschien inderdaad volledig maakt van bermgras.
1: Ja, precies. Ik, oh, dat ken ik helemaal niet. Inter nee. Interessant. Wordt er trouwens in Nederland nog... Um... Uh, zonder certificatie wordt er nog tropisch hardhout geïmporteerd en gebruikt?
2: Ja, er wordt in Nederland absoluut uh, tropisch hardhout uh, geïmporteerd. Sterker nog België en Nederland zijn behoorlijk grote importeurs van tropisch hout... En dat klinkt misschien heel somber... maar dat kan ook heel positief zijn. En ook dat probeer ik uit te leggen in het boek. En ik ben een paar jaar geleden inderdaad naar de Amazone geweest... om te kijken wat de principes van de FSC in de praktijk zijn... in Suriname en Brazilië. Ik heb er ook videoreportages van gemaakt. En de slogan van FSC is bijvoorbeeld... gebruik tropisch hardhout om het bos te beschermen. Tegen illegaal, illegale kap. En dat is inderdaad waar... In een uh, tropische FSC-concessie, waar je onder de strenge standaarden van FSC-bomen mag oogsten op een echt wel streng duurzaam principe, daar voorkom je dat er op grote schaal wordt platgebrand en leeg wordt geroofd. Dus dat bos dat blijft er de komende 30 jaar staan, maar je haalt er om de zoveel jaar een paar bomen per hectare uit. Maar het bos als ecosysteem blijft intact. Dus ja, al... niet,
1: want dat zeg je ook wel in je boek. Het is niet dat jij tegen bent dat je als mensen hout gebruikt. Of...
2: Nee, 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 ik ben zelfs een voorstander van houtgebruik. Voor de bouw uh, bijvoorbeeld. Uh, we hebben een grote bouwopgave in Nederland. En meer bouwen met hout betekent... Dat je bouwt met CO2 dat in feite uit de atmosfeer komt. En bovendien, een houten gebouw heeft hele fijne eigenschappen om te gebruiken, om in te leven. En ook om nadat het huis of het kantoor zijn dienst erop zit, zeg maar, kan je een houten gebouw heel goed uit elkaar halen en hergebruiken. Maar het moet wel niet op principes van roofbouw, maar op basis van duurzame bosbouw. Uh, en dan heb je dus certificaten als FSC of PEFC. En dat is gewoon super cool. Ik heb zelf een huis laten bouwen waar ik nu uh, een hele dankbare bewoner van ben. Wat volledig gemaakt is van hout ja. op FSC-principes. Dus het is duurzaam geproduceerd en het is gemaakt van CO2. Het heeft hele fijne eigenschappen. Het is super duurzaam, ik heb geen energierekening hoe gaaf is dat?
1: Ja, dat, wel, ja, dat, dat klinkt echt wel heel, uh, heel bijzonder. Want nog wel even een dingetje... Um, veel mensen houden ook van... Uh, een, uh, als je het, echt, uh, als je het natuurlijk hebt over bomen en het hout... wat je ervan gebruikt... een, een vuurkorfje in de tuin. <laughs> nou, dat, dat, ja, was, gezellig was, hè? Daar was jij wat minder positief over.
2: <laughs> hmm. Dat is een hele goede vraag... Uh, toen, hij, toen wij het huis lieten ontwerpen in 2019 had de architect... en dat vond hij ook wel mooi, hoewel het een duurzame architect is... had hij wel een schoorsteen op het, uh, op het huis neergezet. Dus een houten huis uh, met een schoorsteen erop... voor een buitenhaard en een binnenhaard. Nou, die hebben wij dus gecanceld. We zeiden tegen de architect van ja, prachtig ontwerp... maar we willen geen schoorsteen, want we stoken niet binnen... en ook niet buiten, omdat ja, het is wel heel gezellig... Maar houtstook betekent wel dat er uh, inderdaad sowieso meer CO2 in de lucht komt. Maar ook allerlei andere dingen als fijnstof. En zelfs uh, stoffen die in verband worden gebracht met uh, kankerverwekkende eigenschappen. Dus vandaar dat je tegenwoordig soms uh, stookadviezen hoort voor het uh, blije bezitters van open haarden in woonwijken. Dat tijdens rustig winterweer er wordt geadviseerd om je haard niet aan te zetten. Omdat de buurt daar behoorlijke last van kan hebben. En zeker mensen met ademhalingsaandoeningen... Uh, die zijn dan extra gevoelig. En die gaan hele moeilijke dagen door... als mensen massaal de open haard met kerst of Sinterklaas aanzetten. Dus ja, ik, ik, ik snap het echt dat het supergezellig is... om een haardvuurtje of een vuurkorf aan te zetten. Uh, maar doe het wel met beleid. En doe het dan, als je het dan toch doet... vooral natuurlijk op dagen dat het wat meer waait... En dat het niet blijft hangen als een dikke deken boven de woonwijk. Want andere mensen hebben er echt last van.
1: Bomen hebben een hele uh, zuiverende werking. Welke rol hebben ze dus ook echt in, in de luchtvervuiling? En, en als je het ook hebt over fijnstof en dat hele debat wat we natuurlijk veel horen. Wat, wat is daar de waarde van bomen van?
2: Nou, Het is heel grappig dat... Uh, ik heb de tempstofstuiger al. Het eerdere uur hebben we dat al genoemd eigenlijk. Dat uh, bomen dus via hun huidmondjes... Lucht inademen. Als een soort van stofzuiger. En CO2 er onder andere uithalen. Mm -hmm. Maar het grappige is dat via dezelfde huidmondjes... ook andere deeltjes kunnen worden opgezogen. En kunnen worden vastgelegd in de boom. En deeltjes die te groot zijn voor die minuscule huidmondjes... die zijn natuurlijk ook denk aan roetdeeltjes. Hè, van verkeer of zo. Die kunnen weliswaar niet opgenomen worden door die huidmondjes. Maar die kunnen wel op de bladeren... en op de stam en op de takken en op de bas blijven zitten. Dus ja... Dus die worden wel effectief uit de lucht gehaald. En ja, dan blijven ze op de stam zitten. Soms worden ze daar als het ware onschadelijk gemaakt. Onder invloed van UV-licht en, zonlicht, uh, UV -licht en de regenwater. Het kan ook zo zijn dat ze daarop vastplakken. En bij een zware regenbui gewoon naar beneden spoelen. Op straat komen. In de putjes verdwijnen. Maar in ieder geval dus niet meer in de atmosfeer zijn. En er zijn behoorlijk wat studies gedaan naar... Um, hoeveel het reinigend vermogen van bossen en bomen in een stad is. En dat is behoorlijk serieus. Tegelijkertijd is het wel zo... dat je goed moet nadenken hoe je bomen dan plant. Ik zal een voorbeeld geven. Mm -hmm. en we zitten hier hè, in Mooie Veenendaal in het centrum. En als we hier naar buiten kijken, zien we hier de, de Zandstraat... Mm -hmm. En je ziet die grote bomen daar staan. Ja. Hartstikke mooi. Al die bomen, die zuiveren de lucht. Maar er zijn ook straten in Nederland met veel verkeer. Waar aan beide zijden bomen staan. En dan rij je bijna door een tunnel van boomtakken. Ja, de Hartstikke groene mooi. tunnel. Ja, dat. Maar dat is nou net weer een, een, een nadeel. Want dan krijg je het tunneleffect voor luchtverontreiniging. Dat verkeer stoot roet en, en allerlei andere zooi uit. Het blijft gevangen in die tunnel. En mensen die over de stoep lopen en die denken. Nou ik loop lekker onder de bomen en het zal je vast wel schoon zijn. Die worden juist blootgesteld aan meer luchtverontreiniging. Omdat je in de tunnel loopt. Ja. Dus als je bomen plant in een laanidee, dan moeten die bomen wel verspr vers verspringen ten opzichte van elkaar. Dat die tunnel steeds wordt doorbroken, zodat die uh, luchtverontreiniging ook kan ontsnappen.
1: En als je dus op, op een goede manier plant, ja, dan, dan is dan het, dus het ja. echt zuiverend voor je gezondheid. Maar het klinkt bijna van ja, je kan toch beter inderdaad uh, eh, ergens in, uh, voor je gezondheid in Zweden wonen dan uh, ergens hier in een stad.
2: Nou, dat is natuurlijk zeker waar, want de hoeveelheid luchtverontreiniging in Zweden uh, van de mevrouw die de quiz er net zo mooi gedaan ja, heeft, ja, daar wordt natuurlijk veel minder uitgestoten. Dus de lucht die je daar iedere dag inademt in Zweden is natuurlijk veel beter en schoner dan de gemiddelde Nederlander elke dag inademt. Maar als wij meer bos hebben in Nederland, kunnen we onze luchtkwaliteit een stukje omhoog helpen.
1: Ja, dus ook bomen, planten... Tegen, is, voor in, dat is inderdaad zinvol. Is ja. steden in steden, uh, nou ja, waar dan ook eigenlijk. Um, een mooie, mooie term vond ik ook nog in, uh, in, in jouw boek over de waarde van bomen. Is ook um, nou ja, voor, je, voor je gezondheid wat je net al hoorde, voor zuurstof. Maar puur ook het lopen in het bos. Ja. Eigenlijk raden jullie in het boek aan, neem eens een bosbad.
2: Ja, <laughs> ja, bosbadderen. Ja, bosbadderen. Wat is bosbadderen? Ja, ik kende de term eigenlijk ook niet. Maar uh, een van de co-auteurs, uh, Susan Valkman van de Wereld Natuurfonds, Die heeft zich daar veel meer in in verdiept. En het is iets wat misschien afkomstig is uit uh, het, het Verre Oosten. en Misschien klinkt het bijna zweverig. Hè? Bospadderen, wow, uh, boomknuffelen en zo. Nee, maar het blijkt echt zo te zijn dat mensen die uh, in een bos verblijven en dat is al vanaf een minuut of vijftien, die dus enige tijd in een bos verblijven, dat het een weldadige effect heeft op de gesteldheid van die persoon en dat dat zelfs meetbaar is in fysiologische parameters zoals hartslag en dergelijke. En, en ja, dat is heel apart. Dus, uh,
1: wat, wat is het dan in het bos waardoor blijkbaar uh, de hartslag vermindert? Nou, de stress hoe het vermindert. precies
2: werkt, maar het is natuurlijk zo. Ik denk dat ieder dat ook wel een soort van aha-erlepenis hebt. Als je in een bos loopt, dan doe je dat toch wel met al je zintuigen. Tenzij je misschien te druk om met je mobieltje bezig bent. Want ik zie ook vaak in bossen mensen vooral met hun mobiele telefoon spelen. <laughs> maar als je gewoon echt dat uh, bos inwandelt... dan doe je dat met al je zintuigen. Met je ogen, met je oren, met je reuk... En die combinatie van waarnemingen geeft dan toch een soort van uh, goed en rustgevend gevoel... wat die bloedrug wat kan verlagen. En tegelijkertijd het inademen van schonere lucht dan in de stad of in huis. Die combinatie van factoren geeft dus een weldadig effect. En daar is dus ook echt wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat, en ik merk het zelf ook... Uh, als ik uh, al dan niet met de hond of zo een lekkere wandeling in het bos heb gemaakt... en dan echt met de mobiele telefoon uiteraard mm -hmm. uit... Gewoon bewust daar bezig ben. Nou, dat, dat geeft toch wel een opgeruimd gevoel.
1: Ja, ja dat is gewoon ja. een, een tip om gewoon lekker te gaan bosbadderen. Ja,
2: en het, ja precies. En, ja, coronatijd uh, zien we <lacht> natuurlijk dat sommige bossen uh, zo ontzettend druk worden bezocht. Mensen hebben meer vrije tijd mm -hmm. en hebben behoefte aan frisse buitenlucht. Dat dat soms bijna too much is. Maar daar heb ik een hele grappige oplossing voor. Oh. He, want uh, als, als we fileproblemen op een snelweg krijgen... Dan zoeken we meestal de oplossing in bredere wegen. Denk aan de Amelis Weert, de A27. Ja. Als we viele, uh, problemen in een bos ervaren, het wordt te druk in een bos. Wat is dan de logische oplossing in, in analogie met bredere wegen? Meer bos. Ja, ja, dus we gaan ja. gewoon meer bos aanleggen, zodat je geen fileproblemen in de bossen hebt ja, bij een volgende de meteen, pandemie.
1: Ja, precies. Ja. Dat, is een, dat is een hele goede inderdaad. En over een, thuis een pandemie uh, uh, gesproken. Jullie schrijven ook in het boek dat meer bos toekomstige pandemieën zelfs kan voorkomen. Hoezo? Hoe werkt dat?
2: Nou ja, kijk, het is uh, enerzijds natuurlijk zo dat een bos een zuiverend effect op de lucht heeft. En dat zou ook kunnen zijn voor virusdeeltjes, klein als ze zijn. Dat bomen zeg maar de concentratie virusdeeltjes. Ook in een stad, zeg maar, wat kunnen verminderen. En ieder virusdeeltje wat er minder is. en wat minder wordt ingehaald. kan al een voordeel zijn. Maar je kunt ook meer naar de bron gaan van een pandemie. En een bron van uh, dit soort virussen. is toch meestal te vinden in de dierenwereld. Ja, en deze crisis. die is eigenlijk komen overwaaien. uit China. En er wordt een link gelegd met. Uh, met beesten, hoe wij met beesten omgaan. Mm -hmm. op markten in, India, uh, in China. Maar. Um, als de habitat van beesten verslechtert in een bos beesten die normaal denken aan vleermuizen hun uh, plek nou eenmaal in een bos hebben als de habitat daar verslechtert en die beesten meer uitwerken naar plekken waar dan misschien ook mensen zijn dan kan dat ook een besmettingsgevaar opleveren dat kan ook voor vogels zijn die vogelgriep in een slechter uh, habitat voor vogels meer naar een stad bijvoorbeeld brengen uh, dus um, het bos heeft gewoon echt wel positieve effecten op heel veel fronten. En zelfs bij een pandemie uh, zou het net al effect onder de streep misschien licht positief kunnen zijn.
1: Hoeveel extra bos zou jij aan um, de toekomstige regering. hoeveel zou je zeggen? Ja, zoveel extra bos zou er in Nederland bij moeten komen.
2: Nou, in Nederland hebben we de bossenstrategie zoals die is neergelegd door de huidige regering. Uh, ook middels de huidige minister Carola Schouten heeft die ook ondertekend. En die is, uh, wordt ook genoemd in het boek. En die gaat voor 35.000 hectare extra bos in Nederland. Op relatief korte termijn, ik meen tot 2030. Nou ja, uh, voor, voor het idee: Nederland is volgens mij uit mijn hoofd, uh, ik dacht eraan 4 miljoen hectare of zo. Oh ja. <laughs> dus 35.000 hectare is een. Uh, dat, dat zou je kunnen merken. Maar uh, tegelijkertijd. Um, is er ook een schatting gemaakt van hoeveel extra zonnepanelen... we in Nederland buiten de daken om nodig hebben... om aan, ze, aan onze klimaatdoelen te komen. En dan is dat tot 2050 20.000 hectare op land- en natuurgrond. Dus dat is bijna evenveel als de bossenstrategie. Nou ja, goed, bijna, maar in ieder geval gaat mm -hmm. die kant op. Nou, Dat is een hele aparte discussie. Hè? Um, zonnepanelen op landbouwgrond of op natuurgebieden... Ik, pleit ervoor om daar heel voorzichtig mee om te gaan. Want natuurgrond heeft gewoon hele belangrijke waardes en functies. Dat schrijven we ook in het boek. En landbouw hebben we ook echt nodig. Meer in de vorm van uh, agrarische systemen op basis van uh, eh, voedselproductie. Uh, in de vorm van, uh, van gewassen. Mm -hmm. Veeteelt zal minder worden, maar gewassen zal meer worden. Maar we hebben landbouw als belangrijke pijler in Nederland nodig en vruchtbare landbouwgrond uh, verkopen aan zonnepanelenboeren... vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Dat is echt het uiterste redmiddel. Laten we eerst alle daken volleggen met zonnepanelen... en snelwegen met vangrails en geluidsschermen volplempen met zonnepanelen, prima. Maar doe voor, wees voorzichtig met je kwetsbare, uh, rijke grond... die we in Nederland hebben...
1: We gaan uh, tot slot nog naar een, een paar korte vragen. Wat
0: een De prachtig tijdens... pleidooi zeg. Yeah. Uh, ja, Gerson die reageert. Die zegt. jullie zullen tevreden zijn waar ik mee bezig ben. Hij werkt namelijk als bomenbezorger en uh, zoet een fotootje mee van een aantal. Mooie bomen die net bezorgd zijn. Dus die worden, die worden vandaag weer geplant. Heel goed bezig. Uh, Loes die heeft al een interessante vraag. Die zegt: uh, Renier, is het niet zo dat de natuur zichzelf altijd herstelt? Dertig jaar geleden vielen naaldbomen uit, die werden allemaal zwart. Die zouden het niet redden, maar inmiddels hebben ze zich hersteld. Hetzelfde met de rupsenplaag. Is het niet zo dat er mechanismes in de schepping zitten waardoor het vanzelf opgelost wordt?
2: Um, nou, er zijn heel veel mechanismes in de schepping gelegd die inderdaad uh, oplossingen geven. Maar de mega grote schaal. waar de huidige mensheid mee. Uh, de natuur, zeg maar. en dat is toch echt wel definitief sloopt. daar kan het herstel- en reinigingsvermogen van de schepping. bij lange naar niet aan tippen. Het tempo waarmee het nu gaat. nee, dat is echt. Uh, dat, dat kent zijn uh, gelijk niet in de geschiedenis.
1: Ja, te snel. Uh,
0: Gerard ja. die, die luistert mee vanuit Denemarken. Scandinavië is goed vertegenwoordigd
2: vanochtend. Oh, Ook um,
1: wel een mooi.
0: Hij zegt, uh, hoe uh, zit het met biomassa? Hoe kijk je daar tegenaan als alternatief op de uh, fossiele brandstoffen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat uh, tippen we ook wel weer kort aan in het boek. Uh, Denemarken is wat dat betreft een land wat net als Nederland... veel biomassa op basis van houtpellets verstookt. Dat zijn eigenlijk kleine houtkorrels die gemaakt worden van grotere hè, van planken, van boomstammen, soms ook van resthout. En ook daar ben ik wel, uh, ja, uh, wel heel voorzichtig mee eigenlijk. Kijk, als je echt resthout hebt waar je niks beters meer mee kunt dan zou je het inderdaad kunnen gebruiken om energie op te wekken. Maar wat er nu gebeurt, dat is dat er inderdaad hele boomstammen door de versnipperaar gaan... en die worden via Estland, Letland en Litouwen en Canada en de Verenigde Staten... met scheepsladingen tegelijk naar Europa verscheept. En als je dan daar bossen, zeg maar, en dat wordt wel gezegd... ja, dat gebeurt duurzaam en die bossen worden aangeplant. Maar ja, dan is het bos pas over 30 tot 50 jaar zover dat al die koolstof weer is opgeslagen... Daar wacht het klimaat niet op. En nu stoken op hout betekent twee keer zoveel CO2-emissie... dan dat je zou stoken op aardgas. Nog los van het verlies aan biodiversiteit in de landen waar je het vandaan haalt. Dus ja. uh, daadwerkelijk snoei en afval, snoeiafval uit bijvoorbeeld de gemeente Veenendaal, of Renen of uh, Ede of wat dan ook in een biomassa overgooien... dat zou nog kunnen... Maar op de supergrote schaal waarop het nu gebeurt, ja, daar ben ik toch wel uh, ja, heel erg uh, bezorgd over. Dat dat niet een veel te grote vlucht neemt. En dat we daarmee. Ja, het, is, het is veel beter om datzelfde hout te gebruiken voor plaatmateriaal voor woningen of voor meubels. Want dan sla je de CO2 op in het gebouw of in het materiaal. In plaats nee. van dat het door de schoorsteen als CO2 in de atmosfeer komt, waar het honderden jaren zijn werk blijft doen. Ja.
1: Ja, dat, 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 dat begrijp ik nu wel echt te begrijpen. Ja, maar dat is ook een dat goed wel... inzicht,
0: want het klinkt zo goed, biomassa. Ik denk, dat is ja. het bio-in, dat zal wel, wel <laughs> oké okay zijn. Ja. Ja. En wordt
1: wel nog tijd voor één laatste Ja, de laatste vragen. van
0: Martina, die, dan, die zegt dan, ja, is het uh, niet zo dat we hebben toch een gat in de ozonlaag zitten, dat die broeikasgassen gewoon vanzelf de ruimte in zweven in hier?
2: Nee, dat kan niet. <laughs> dat kan niet. Uh, het gat in de ozonlaag, dat is overigens een heel ander uh, verschijnsel. Wat overigens door internationaal handelen al voor een belangrijk gedeelte is opgelost, gelukkig. Uh, dit probleem is nog veel groter, maar er kan geen gas gelukkig maar ontsnappen naar de ruimte. Want als dat zou gebeuren, dan zou de atmosfeer lek zijn. En dan zouden we de zuurstof ook kwijtraken. En dan is het exit leven. Nee, dus er zit een deksel op de atmosfeer. Uh, en CO2 gaat er niet uit en zuurstof gaat er niet uit. En ieder molecuul CO2 dat wij vandaag uitstoten, blijft gevangen. En moeten we dus wel mee dealen.
1: Ik heb enorm veel uh, geleerd vandaag. Ja, hè? Ik heb me, het voelt me ook een beetje een soort biologieles wat ik uiteindelijk een beetje begint te begrijpen. Mooi, mooi, mooi. Ja moi. precies, je hebt het heel, uh, heel helder uh, heb je het uitgelegd uh, Reinier. Dankjewel. Uh, het staat nog veel uitgebreider ook in, uh, in het boek uh, Bladgoud. Super interessant om, uh, om, te, om te lezen. Ook echt een ode aan de boom, hè. zo noemen jullie het ook. Uh, ik neem aan dat er ook een uh, e-book van beschikbaar is.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, bij zeker. De handels, ja. Dat je... Het is te, bij, bij de boekhandels en online is dat tegenwoordig natuurlijk allemaal. Maar ja, en het is grappig. Uh, als, als daar nog een, uh, 30 seconden voor is. 30 seconden. Er wordt ontzettend veel online gekocht. Ik heb een stichting opgericht, Trees, Please. En dat, als je eenmalig onze bomenknop downloadt op www.treesplease.nl, dan heb je een boompje in je browser. En van iedere online aankoop, 2800 webshops zijn aangesloten, nationaal en internationaal. Gaat 5% van je aankoop op kosten van uh, de webwinkel naar bomen planten. En die planten wij in Afrika met een waanzinnig mooie organisatie en boeren in Kenia. Maar dus download is, uh, onze bomenknop. Yeah. Een hele, gaan... moeite, een hele kleine moeite, toch? Het kost jou niks. En dat was op treesplease.nl. Trees, nou, linkse... Voor iemand
0: die zoveel online bestelt als jij, Jorike, gaat dat zeker. Nou,
1: nou dit is toch makkelijker. Nou... karton moet moeten ook we weer. Moeten we nou zo worden, eindigen. Het boek is natuurlijk ook te vinden op onze webwinkel. Renier, heel erg bedankt voor je komst aan de stuur. Dankjewel. Graag
0: gedaan. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij Jorike bij Groot Nieuws Radio via DHB. En online via de app of Groot Nieuws Radio. .nl